0: O meu comentário de hoje é a respeito de um tema bastante polêmico e controvertido. Eu vim conversar com vocês sobre o direito real de habitação, que é aquele direito que permite que o cônjuge sobrevivente permaneça morando no imóvel que era destinado à sua família até o momento de sua morte. Ou seja, o direito real de habitação, que está previsto lá no artigo 1831 do Código Civil, ele é um direito vitalício. E o debate fica um pouco mais acalorado, porque esse direito real de habitação, ele independe do regime de bens, ou seja, mesmo que o cônjuge sobrevivente resida naquele imóvel e ele era casado pelo regime da separação total de bens e não tenha direito naquela casa, ele vai poder continuar morando nela de forma vitalícia, e tão somente depois de seu óbito é que os herdeiros vão ter direito a utilizar, a usufruir daquela casa. E a discussão ainda vai além, porque o direito real de habitação, ele também se estende ao companheiro. Ou seja, se a pessoa começou a namorar, evoluiu o relacionamento, se constituiu uma união estável e eles foram morar junto num imóvel, depois do óbito do companheiro, mesmo que o outro não tenha colaborado em absolutamente nada na constituição daquele patrimônio, o companheiro vai ter o direito real de habitação e de permanecer naquele imóvel de forma vitalícia até a data de sua morte. E aí, nesse sentido, existem diversas decisões do STJ sobre o tema, porque a discussão realmente vai muito além. Um dos temas que se discute é com relação à cobrança de remuneração pelos herdeiros pela utilização do imóvel. E o STJ já tem precedente de que se considera o direito real de habitação a natureza gratuita, ou seja, não existe sequer a possibilidade de se cobrar aluguéis. E a união estável ela se constitui de várias características em equiparação ao casamento. E essas discussões têm que ser trazidas para a sociedade para a gente conseguir entender quais são os direitos da união estável, quais são os direitos do casamento e quais, quais são as extensões dele. Porque na maioria das vezes o casal que convive em união estável não faz ideia disso e depois do óbito do outro, o companheiro vai poder permanecer com o direito real de habitação e moradia no imóvel que tinha a natureza de casa ou seja, a natureza daquele imóvel era de habitação do casal, ele vai poder residir ali até o fim da sua vida e vai acabar impossibilitando que os herdeiros utilizem aquele imóvel, aquela casa, para qualquer outra finalidade, recebendo ela tão somente depois do óbito do antigo companheiro do falecido de seu pai ou de sua mãe. E vamos imaginar a situação um pouco mais agravada, porque já se entende que o direito real de habitação não se desconstitui, mesmo que aquela pessoa constitua uma nova união estável. Ou seja, se o companheiro está residindo naquela casa que ele não tem direito de receber na partilha dos bens, ele pode constituir uma nova união estável e trazer esse novo companheiro para residir dentro daquela casa e ele não vai perder o direito real de habitação. E aí, depois de seu óbito, sim, que os herdeiros vão poder usufruir, usar o bem e exercer todos os seus direitos de propriedade e de posse. Então, é uma questão que vale a pena ser debatida, vale a pena ser trazida. Tem diversos pontos específicos que são muito interessantes, mas essa é uma das consequências da união estável e ela se aplica muito mais para as pessoas adultas com patrimônio já constituído e que se relacionam em um namoro que depois evolui para uma união estável, e elas não têm noção que talvez no futuro vão estar impossibilitando seus filhos, seus herdeiros, de receberem a casa que é deles por direito, por pelo menos um período extenso, em razão do direito real de habitação que o seu companheiro vai poder exercer naquele imóvel. Por hoje era isso, Daniel. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Espero ter esclarecido esse tema, esse assunto e poder trazer um pouco desse mundo jurídico, do direito de família e sucessões para os ouvintes. Muito obrigado. Boa noite.